0: La mejor de las mañanas para todos y cada uno de ustedes, qué privilegio poder decirles buenos días, buenos días, muy buenos días. Don Estuardo Zapeta, la mejor de las mañanas para vos, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, y es viernes
0: y el cuerpo lo sabe. Ah, vaya si no, vaya si no. Así es, un maravilloso viernes. Hoy estamos compartiendo con ustedes Juan Francisco Rodríguez, Eduardo Zapeta, Juan Carlos Solano. Eh, juntos vamos a presentarles a ustedes un programa muy, pero muy especial. Y rápidamente vamos eh, en la primera línea de la información
1: para hoy con los titulares en el diario Prensa Libre. El diario Prensa Libre titulado Bancos rechazan registrar cuentas de partidos. Fiscales dicen que la ley exige abrir tres cuentas diferentes, pero entidades niegan trámite por riesgo político. Eh, Mirar los bancos le están diciendo no a los partidos políticos. Correcto. Los representantes de algunos partidos políticos reconocieron ayer problemas para bancarizar sus recursos económicos porque ningún banco quiere abrirles cuentas a las organizaciones. Cada organización, según la ley electoral y de partidos políticos, le debe contar con tres cuentas bancarias una para manejar fondos públicos, otra para administrar los fondos privados y una más para gestionar todos los recursos que serán utilizados para la campaña. Las agrupaciones tienen permitido por ley comenzar con su campaña para el proceso electoral a partir del 27 de marzo, pero no disponer de cuentas bancarias para documentar y reportar sus gastos se convierte en un problema. Hay una negativa constante en querer abrir cuenta bancaria para campaña y hasta el momento no tenemos respuesta, expuso Canec Miguel Ángel Zapil, jefe de WINAC. El problema no es nuevo, manifiesta Johnny Ávila, fiscal del Partido Republicano. Hace siete años se está intentando trabajar con los bancos y los bancos no lo permiten. Están en todo su derecho porque son entidades de carácter privado, admitió. La discusión se dio ayer durante la reunión semanal de fiscales de partidos políticos con autoridades del Tribunal Supremo Electoral, en la cual se sugirió agotar los requerimientos con los 18 bancos registrados en el sistema nacional. Se han hecho los acercamientos con la superintendencia de bancos y en la misma página del ente está la lista de 18 entidades bancarias. Si las agrupaciones políticas tienen inconvenientes la sugerencia es que hay 17 opciones más, planteó Diana Palencia, jefe de la unidad especializada en control y fiscalización de partidos políticos. En las pasadas elecciones, el abrir cuenta a partidos políticos también fue un problema. Sin embargo, esa magistratura intervino ante la superintendencia de bancos y al final cuatro bancos prestaron los servicios financieros. El hecho de carecer de una cuenta bancaria para documentar los movimientos financieros de la próxima campaña, hará que personas con actividades al margen de la ley traten de aprovechar el momento para lavar dinero, expuso Duarte. El lavado de dinero se va a dar en esta campaña simple y sencillamente porque no nos abren las cuentas. Estamos obligados y eh, abriendo a que nuestra campaña sea en efectivo y va a haber que pasarlo de siempre, que los que tienen dinero mal lo usen. Dijo Pablo Duarte, fiscal del Partido Unionista. Este temor la también lo comparte Ávila, quien considera que los partidos fueron satanizados. El panorama actual no es alentador porque el lavado de dinero que se nos echa encima es muy cierto, pero no es culpa de nosotros. Después vienen las sanciones y las denuncias de la unidad de fiscalización de que no se cumplió, que no se presentó, añadió. En el 2020, cuando asumió el actual la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral, durante la presidencia de Maynard Franco, el órgano electoral presentó las modificaciones a la LEP, pero en tres años el tema ha sido, ha sido pasado por alto en el Congreso. La magistrada electoral Blanca Alfaro hizo énfasis en que las solicitudes que ahora están haciendo los fiscales de los partidos políticos son responsabilidad del Parlamento. Estamos padeciendo un problema que es legislativo destacó la funcionaria al puntualizar que los problemas con las cuentas bancarias fue un asunto visto en el proceso 2019 y que la intención de las reformas era solventar dicho error. Se sataniza el tema de financiamiento, se sataniza el tema de las cuentas bancarias, se sataniza el tema de la campaña. Si ustedes van a un proceso electoral 2027 con estas reglas, les aseguro que la democracia no va a durar muy poco, eh, hizo ver al faro. Entre los fiscales de, de Vamos se encuentra Gracie de León, diputada de dicha bancada, y la primera presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales de esta legislatura. La parlamentaria lamentó que no se pudieran concretar las reformas a la LEP, pero también puso en manifiesto que no se contó con el apoyo de otras bancadas para impulsar los cambios. Cuando se habla de un proceso electoral es bastante conflictivo hablar con nosotros compañeros, ...y lograr esos consensos porque cada partido va a ver su propia conveniencia. Por lo pronto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, ofreció a los partidos políticos... ...que buscarán tener un acercamiento con la superintendencia de bancos, pero se prevé que la respuesta no llegará al cort en corto plazo. Tenemos convenio con la Cib vamos a ver acercamientos en los próximos días y les contaremos... Tampoco les puedo garantizar que dentro de ocho días les tenga una respuesta, como usted propone, pero, le tengo, pero les tendremos en el tiempo adecuado, insistió Palencia. Prensa Libre solicitó un comentario de la Cif sobre este tema, pero el cierre de la edición no había trasladado ninguna información. El, en las instituciones bancarias eh, se niegan a abrirle cuentas a los partidos políticos.
0: Mira, qué interesante, porque al final, este, estimados amigos oyentes y televidentes, es solamente una mancha más a este Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que parte del problema fueron esas reformas a la ley electoral y de partidos politica, políticos y los reglamentos incluidos en la misma y la manera en la que lamentablemente no, no se han subsanado eh, o han enmendado algunos de estos errores garrafales en esta ley electoral y de partidos políticos que en su momento eh, procuraban tal vez la conveniencia de quienes estaban haciendo la política y quienes estaban conformando los partidos. Eh, la experiencia nos demuestra que no fueron esos cambios los más eh, oportunos. En ese orden de ideas encontramos entonces que el sistema bancario trata de, de resguardarse sin embargo, no para todos los partidos políticos, fíjese. O sea, en este caso encontramos, mira, cabal, los dos los dos extremos, uno con los unionistas de ideología derecha y otro los señores de Winac, con una ideología de izquierda, pero ambos tienen problemas con los bancos a los cuales se han acercado por el proceso. Ayer, precisamente, muchas personas platicaban que lo que sucede es que lo están haciendo de última hora, y yo traté de eh, pues, explicar a, a un grupo de personas eh, que no era de esa manera, porque cuando ustedes se dan cuenta, primero, para que algunos partidos políticos estén participando, esperaban la confirmación del propio Tribunal Supremo Electoral, lo cual significa que hasta menos de hace 20 días, por ejemplo, el Partido Poder no existía, y va a tener que apresuradamente eh, pues, hacer sus asambleas, y en este caso, abrir sus cuentas de banco. Son tres cuentas de banco, básicamente, Estuardo y estimados amigos oyentes y televidentes, eh, la cuenta en la cual ellos van a recibir el dinero que nosotros los guatemaltecos les vamos a dar a través del, a través del Tribunal Supremo Electoral, eh, el dinero que ellos obtienen de fondos eh, privados, es decir, eh, empresarios, eh, emprendedores, quien quiera que fuera que les va a dar dinero, y una más, que entiendo que es de carácter monetaria, que es de donde ellos van a poder hacer la realización de sus pagos, todo tipo de transacciones, y las tres tienen la fiscalización directamente por parte del de ente electoral y del Estado. Asimismo, el proceso para poder abrirlos eh, corresponde a los órganos internos administrativos, es decir, al final, quién lleva la firma. Recuérdense que producto de estas reformas, Estuardo, eh, fue que el secretario general ya no tiene nada que ver con el área contable, porque antes el secretario general, que coincidentemente, o oh sorpresa, se convertía en el, en el candidato presidencial, era también el que manejaba las finanzas, el que manejaba absolutamente todo, como dueño y señor de los partidos. En la actualidad es, eh, son diversas figuras las que van a comandar la, la campaña y, y pues allá es un proceso interno ¿Quién lleva la firma de los cheques y cuántas firmas van a llevar? Asimismo, lo que encontramos es, eh, como inicié este comentario, Estuardo, para mí, insisto, este sigue siendo el peor eh, grupo de magistrados que el Tribunal Supremo Electoral haya tenido en su seno. Eh, eso significa que, por lo mismo, a estas alturas, estar viendo si les abren o no les abren, una cuenta cuando el propio Tribunal Supremo Electoral jamás previó eh, esta situación. Y también quiero decirles algo, eh, hasta ahora, fíjate, Estuardo y estimados amigos, eh, hasta ahora están previendo crear un portal directamente del Tribunal Supremo Electoral para brindarle información a los guatemaltecos en apenas 90 días. Eh, hace un, un par de días hice un TikTok en el cual explicaba eso, quieren que en tan solo 90 días conozcamos 28 propuestas presidenciales, vicepresidenciales, de partidos políticos, de alianzas políticas, eh, de que conozcamos por lo menos, aunque sea de un partido, quienes van para las 160 curules, eh, que conozcamos quienes van a ser, creo yo que ahorita ya va alrededor de 16 candidatos a alcalde, y 29 candidatos eh, presidenciales más los miles que van por la corporación municipal en 90 días es imposible entonces hasta ahora se les ocurrió y si ponemos un portal web y que allí conozcan a los candidatos estos magistraduchos eh, espurios de lo peor que ha tenido el tribunal supremo electoral en el tema entonces de los bancos eh, habrá que tener una reunión como a estos señores les encantan las reuniones y no me extrañaría a puerta cerrada sin acceso a la prensa con las entidades eh, bancarias y financieras para que les agilicen el trámite y que de esta manera no caigan en alguna ilegalidad no faltará el partido vivo que diga mire eh, nosotros no, no nos permitieron hacer una cuenta entonces nosotros lo ma manejamos pero aquí está nuestra declaración jurada de cómo manejamos nuestro dinero. Sí, pues. ¿Verdad? Pareciera ser eh, que les va a caer a algunos de ellos como anillo al dedo.
1: Porque ahí va a, poder a, a, va a poder lavar dinero bastantes personas.
0: Por supuesto, por supuesto. Una vez no tengan el registro contable de cuánto en realidad recibieron y que no exista la sustentación de un reporte bancario que efectivamente eso fue lo que recibieron, yo puedo decir, mira, recibí mil quetzales, cuando en realidad recibí un millón de quetzales. O sea, puede pasar cualquier cosa. Y este sería también un llamado a, a los encargados del de Sistema Financiero Nacional para que en aras de la democracia eh, puedan agilizar los trámites que les permita a los señores representantes de los bancos a abrir cuentas y que estas pues de esa manera pudieran pudieran darnos una idea mira cómo es la cosa solo para que ustedes se hagan una idea y más adelante viene esa noticia pero la sat ahora quiere saber hasta de dónde compramos relojes pulseras aretes anillos argollas lo que a usted se le ocurra, si usted compró su pichirilo, si usted se compró un par de zapatos, qué marca de calcetines usa, bueno, todo eso se lo quiere fiscalizar la SAT, pero a los partidos políticos ni siquiera van a tener una cuenta de banco en donde se les pueda fiscalizar cuánta plata están recibiendo. ¿Será que es compadre hablado? Pero bueno, piensa mal y acertarás. Eh, eh, también solo quiero sumarle con información de nuestro diario que el centro histórico no tendrá propaganda electoral. Los partidos políticos deben abstenerse de colocar propaganda en templos católicos y sus atrios, plazas, parques y mobiliario urbano, entre los que se incluyen los postes del alumbrado eléctrico, los basureros, las cabinas telefónicas pues el objetivo es proteger el patrimonio del centro histórico esta fue la solicitud realizada por la dirección del centro histórico de la municipalidad al tribunal supremo electoral con eh, el escrito sugiere que en el caso de las propiedades privadas tienen que contar con la autorización del propietario y el visto bueno del consejo consultivo del centro histórico por ello las agrupaciones solo podrán instalar o apoyar la fachada del inmueble, un rótulo con un límite máximo de dos metros cuadrados. Pues de repente lo pueden hacer de manera móvil, ¿verdad?, para no dañar eh, el concepto del centro histórico, y yo estoy de acuerdo. Me parece una buena, uh, un buen chance, de, por lo menos en el centro histórico, no estar viendo tanta propaganda electoral.
1: sí. Sí, porque también le quita presencia y le quita vistosidad al
0: Centro Histórico. Sí, y además, eh, como te recordarás, eh, las fachadas del Centro Histórico eh, forman parte de ese patrimonio cultural guatemalteco, lo cual significa que eh, aquellas agrupaciones que regularmente buscaban sede en la Zona 1, te recordás, ahora, ahora ya buscan en cualquier zona, pero antes era la Zona 1 la sede, pintarrajeaban la sede de los colores de su, de su agrupación política. Ahora eso no se puede hacer. Entiendo que uno que sí lo hizo, y, y, y esto creo que ya están haciendo una, una investigación al respecto, es el partido de FCN Nación, el mismo de Jimmy Morales, el mismo de Valor. Y resulta que eh, ellos sí pintaron una esquina, que si no estoy mal, está sobre la 11 avenida y la, la primera calle, eh, pero me estaban diciendo que era muy probable que eh, en ese sector eh, ya no esté considerada esa esquina o ese lado como del centro histórico y por eso lo hicieron y hasta le trabaron unas astas ahí a la casa y le pusieron banderas. Dije así FCN Valor, porque ustedes ya saben que FCN y Valor es lo mismo, o sea, los ministros de Jimmy Morales, del gobierno de Jimmy Morales, son los que ahora aspiran a una posición de, de liderazgo, eh, una posición política en valor. Entonces, eh, FCN Nación y Valor, según mi punto de vista, es lo mismo. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Ah, ya ya sé, Ay, tremendo
1: voz Sí, bueno, vistió traje médico para cometer crimen. Un presunto sicario de la Mara Salvatrucha fue descubierto en el Hospital General y fue detenido. Adolfo José Estrada, alias Satán, un presunto sicario de la Mara Salvatrucha, fue sorprendido por investigadores de la PNC en el Hospital General San Juan de Dios cuando vestía traje médico. Investigadores policiales informaron que a eso de las 7.30 horas ayer, un hombre de 28 años fue sorprendido en el tercer piso de San Juan de Dios mientras usaba un uniforme médico que no estaba claro cómo lo obtuvo, si lo tomó el centro asistencial o si llegó vestido. Las autoridades indicaron que el detenido fue procesado por usurpación de labores y fue llevado a la Torre de Tribunales, en donde esperará para que un juez le haga saber el motivo de su detención. La PNC asegura que los agentes que participaron en la detención tuvieron conocimiento de que Estrada burló la seguridad del lugar y se vistió como enfermero con el objetivo de ultimar a un paciente que está recluido en ese hospital que fue atacado el 10 de febrero último en la zona 5 de la capital. Otra hipótesis es que el supuesto sicario quería rescatar a dos cómplices suyos que están internados y que habían sido detenidos por extorsión. Prensa Libre y Guatevisión trataron de obtener una versión del Hospital General San Juan de Dios sobre cómo el supuesto sicario Burló la seguridad del recinto, pero el Departamento de Comunicación Social informó que la institución no iba a pronunciarse sobre el incidente. Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación, confirmó la captura del delincuente en el referido nosocomio y afirmó que se trata de un supuesto sicario de la misma de la Mara Salvatrucha y que se cree que pretendía ultimar a un paciente que estaba recluido en ese nosocomio. Aún no se ha detallado cómo fue que el pandillero burló la seguridad del hospital. Esta no es la primera vez que un caso así ocurre en el Hospital General San Juan de Dios, puesto que en los últimos años han habido incidentes dentro del centro asistencial o en los alrededores que han causado al menos una muerte. El 10 de marzo del 2015 explotó una granada en la consulta externa del mencionado nosocomio y causó heridas a 25 personas. Según las autoridades, en esa ocasión el ataque iba dirigido contra Marlon Alexander Ochoa Mejía, uno de las de los cabecillas de la, del barrio 18. Asimismo, el 9 de septiembre de 2016, la asistencia de comunicación social del Hospital San General San Juan de Dios, Ana Leonor Guerra Olmedo, de 46 años, fue ultimada a balazos en posible represalia por pandilleros contra el rechazo al traslado de reos. Días antes de ese hecho, las autoridades frustraron un ataque en el hospital. Adriana Morales Medina, de 18 años, fue capturada en el Hospital General debido a que en su cartera Portaba una pistola sin licencia. Según se estableció, la mujer llegó al centro asistencial para entregar un arma de fuego a una persona que atentaría contra un pandillero. Trabajadores del hospital dijeron que ese día hubo disparos, pero no se pudo establecer quién nos ejecutó. También se lanzó una granada de fragmentación que no explotó. Eh, se coló, como dice también nuestro diario, ¿verdad?
0: Es correcto y es titular para este día. Eh, sicario de la ms es capturado en el hospital san juan de dios cuando iba a matar a otro pandillero marero se disfraza de enfermo para asesinar se coló se coló en el san juan de dios hay un dato interesante que hoy presenta únicamente nuestro diario y es una presunta llamada que el ahora sindicado hizo a sus secuaces en la torre de tribunales mientras espera la audiencia hizo una llamada telefónica a sus, presen a sus presuntos cómplices. Vamos a tratar de interpretarla. El marero dice, estoy en tribunales, me volteé, me volteé, que ha de tener un significado para ellos. El interlocutor le dice, tranquilo, le dice, ya llegaremos a ayudarte. Deciles que ibas a visitar a un paciente que está malo de los riñones. Y tu teléfono, contesta el marero, lo tiene la policía se oye que le contestan, pase lo que pase, no lo vayas a abrir, ni aunque el juez te lo pida, no lo vayas a abrir, y se cortó la comunicación. Sin embargo, de este hecho hay dos versiones de la presencia del falso enfermero en el centro asistencial. Lo que sí es cierto es que era un falso enfermero. Estaba tan bien disfrazado que incluso este hombre de 28 años de edad tenía toda la indumentaria propia de un enfermero, hasta los zapatos consiguió, ahí eh, andaba él eh, completamente disfrazado de enfermero. Presuntamente es integrante de la Mara Salvatrucha logró burlar los controles de seguridad e ingresó al Hospital General San Juan de Dios con la intención de matar a un paciente, informó la PNC. Sin embargo, antes que se pudiera concretar su misión, José Adolfo Estrada, de 28 años de edad, alias Satán, ya cuando capturan a Satán, ya que se puede esperar, la voz. o también conocido como alias el Bailey, fue interceptado cuando caminaba en el tercer, en el tercer piso del centro asistencial, llevaba consigo una jeringa y un celular, eh, estos fueron tomados por la Policía Nacional Civil, no se sabe exactamente qué, qué contenido eh, iba en el émbolo de la, de la jeringa. Estrada, entrevistado en la carceleta de tribunales, afirmó a nuestro diario que se arregló así para poder ingresar, ya que en el centro asistencial no hay visita y debía haber a un camarada. Abro comillas. A mi amigo lo, lo vapulearon el domingo en la madrugada. Yo mismo lo traje al hospital. Llegué, lo desperté y platicamos. Ya venía para abajo hablando por teléfono cuando me preguntaron que dónde trabajaba y ahí se armó eh, la captura. Eh, hay una segunda versión. Parte de su relato coincide con la segunda hipótesis que indagan las autoridades según la División Especializada de Investigación Criminal de IC. El detenido estaba recorriendo el lugar, pero para liberar a dos pacientes que supuestamente pertenecen a la misma pandilla. Las autoridades del lugar informaron que el programa de vigilancia de las cámaras de seguridad permitió detectar anomalías. Al cierre de esta edición, Estrada esperaba que se desarrollara la audiencia de primera declaración para definir si queda ligado o no a proceso penal. Eh, asimismo, quiero compartirles, a continuación tenemos un video para nuestros amigos que nos siguen en redes sociales, pero que también trae audio, donde uno de los colegas lo entrevista. Este es un video original de Juan Víctor Castillo, o si no es de él, la policía se lo facilitó y lo marcó con esta eh, información, así que escuchemos por favor. Adelante, Juan Carlos. Dale, dale, dale. ¿Cuál es tu nombre? Adolfo José está. ¿Cómo? Adolfo José ¿Dónde te detuvieron, Adolfo? El hospital. ¿Qué andabas haciendo en el hospital? A ver, estás vestido como enfermero, sos enfermero. No, no soy. ¿Y por qué estás vestido así? Porque,
1: es como, ¿sabes que la situación en la que estamos no deja de entrar a nadie, nadie?
0: ¿A quién ibas a ir a visitar? ¿A quién ibas a ir a visitar? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo? Dennis. ¿Dennis qué? ¿De alguna pandilla? Él no es pandillero, sin embargo es reconocido por la MS como alias el Satán o alias el Bailey cuando la policía procedió. A requisarlo, le quitaron el uniforme y estaba eh, tatuado con el tatuaje de la MS. Pero, Estuardo, ese no fue el único caso. El otro caso es del otro pandillero. Se trata de Ronnie Milton García, alias el psicópata Ronnie Milton Santos García. Él fue detenido con un arma de fuego en forma de lapicero. De 22 años de edad, fue capturado en Barberena, Santa Rosa. Eh, según agentes de la PNC, entre la ropa interior, en alguna parte íntima, él llevaba el lapicero eh, con una munición calibre 22. Ni quiero pensar dónde llevaba el lapicero, bien escondido, pero en realidad no era un lapicero, sino se trata de un arma con una sola eh, munición, una bala de calibre 22, al ser requisado por la PNC, despojado de su indumentaria, le encontraron en un área íntima el lapicero. Bueno, ¿qué se puede decir? Vamos, que de alguna u otra manera ellos buscan la forma de ingresar y te recordás del caso cuando en una situación similar eh, varias personas lamentablemente fallecen en el hospital Roosevelt cuando un grupo armado intenta liberar a, un, a uno de sus miembros, era un jefe eh, también pandillero, y le costó la vida a algunos de las personas que estaban allí en el hospital Roosevelt. Es preferible llevar esta noticia y verla de esta manera a que pues eh, hubiera ocurrido un suceso
1: trágico. Sí, y, y aquí decir que lo cacharon.
0: Sí, lo, lo pudieron eh, encontrar y sabes que fue producto de las cámaras de vigilancia que están ya en poder de las, las personas del DEIC porque, eh, según ellos, eh, no habían encontrado la manera eh, de cómo pudo ingresar, porque no cualquiera puede ingresar, ¿verdad? o sea, puede entrar al hospital como tal. Entonces, ahí tal vez fue el caso del disfraz, de la manera en la que él pudo ingresar. Eh, y como ustedes eh, lo apreciaron ahí en la fotografía, eh, precisamente en la fotografía de nuestro diario, eh, iba pues completamente vestido de enfermero hasta con sus zapatos, hasta con sus crocs ahí para poder eh, disfrazarse por completo.
1: También en portada del diario Prensa Libre viene Celaya, la mejor intérprete en Viña, Cantó por ustedes, dijo la artista guatemalteca que ocupó los primeros lugares luego de su participación en Chile. Eh, ella, ella obtuvo la, eh, los primeros lugares.
0: La Gaviota de Plata. Es la primera vez, eh, según tengo memoria, que un guatemalteco eh, participa a este nivel y gana el primer lugar. Eh, compitió contra Chile, el país anfitrión, imagínate, compitió contra México, que tiene eh, larga data de, de ganar este concurso, y se presenta Celaya y eh, gana. Eh, escuché su canción, una canción muy inspiradora, obviamente por, por nuestra transmisión, pues no la podemos incluir si no nos votan la transmisión, pero eh, su participación magnífica. Aparte que, fíjense que me encantó eh, la, la sencillez de esta patoja, su, su manera de interpretar, eh, ella misma eh, toca también el piano y la canción es de su autoría. O es sea, una, una, una patoja muy completa para quien va toda nuestra felicitación. Eh, enhorabuena por Stephanie Zelaya. Aquí tenemos el, el primero, tenemos dos videos. El primero... Eh, donde estaba a segundos de ingresar a, a cómo le denominan el monstruo de, de Viña del Mar, que realmente es un lugar impresionante, y ella decía Familia. esto. Y luego vamos a incluir el de su premiación. Adelante.
1: Familia, estamos ya aquí, a minutos de subir al escenario. Emocionada, demasiado bendecida y feliz y agradecida con Dios por esta oportunidad. Porque no me siento sola, no siento nervios, siento mucha paz. Y siento una energía tan bonita de todos ustedes que están pendientes de mí desde tan lejos. Siento que no va a ser yo ahí en el escenario, hoy vamos a ser todos. Y la unión, cuando se crea una unión, se crea magia. Y hoy va a haber magia en ese escenario por cada uno de ustedes que ha estado pendiente de mí. Los amo, prometo dejar mi alma en el escenario y cantar con el corazón para que el mundo entero escuche a Guatemala. Los amo con todo mi corazón. ¡Vamos con todo!
0: ¡Familia! El mejor intérprete internacional de Viña 2023 es...
1: ¡Qué nervios, qué nervios! Viña 2023, su mejor intérprete.
0: representante de Guatemala felicitaciones
1: Celaya de Guatemala muy emocionada Celaya recibe los no cierto un reconocimiento esta gaviota de plata como mejor intérprete reconocemos su calidad, su talento en el escenario el cariño de todo el público de la quinta que aplaude de forma espontánea el jurado también todos de pie aplaudiéndola entonces como mejor intérprete en Viña 2023. Felicidades, Seraya,
0: disfrutes. Mira, vos amigo. qué bonito porque aquí sí. te das cuenta que, eh, y, y vos especialmente, Estuardo, y yo quiero reconocerte esto aquí en Libertópolis y de alguna manera humildemente también tu servidor, eh, hemos eh, apoyado. Eh, vos desde mucho antes a Carlitos Peña, te recordás cuando Carlitos Peña, puro patojito, ¿verdad? Sí. Eh, participó y ganó, él fue el American Idol, te recordás. Y después Fabiola, eh, bueno en ese entonces era Fabiola Rodas, vamos. También se salía del colegio para venir a las entrevistas y también la apoyaste. Y ahora, eh, estimados amigos, vemos a otro valor, o sea que en Guatemala... Ah, bueno, y patojos que cantan lo que componen, patojos que en algunos casos son eh, multiinstrumentistas, eh, patojos arreglistas, a la de veras, miren qué qué fantástico. Y pues nos quitamos el sombrero ahí ante Stephanie Zelaya, qué bien por esta guatemalteca que nos da a todos los guatemaltecos un motivo más de, de orgullo, de admiración por gente tan buena, tan capaz y como les digo, no es cosa fácil eh, pues desafiar musicalmente al anfitrión, porque obviamente va a tener el respaldo de su propia gente, su propio pueblo, su propia audiencia, su propio público. Y, eh, y a México, que tiene una, una eh, historia de, pues de cualquier cantidad de cantantes, de músicos, arreglistas, productores, y estar a ese nivel, de veras, muy bien por Stephanie Zelaya, todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo agradable de este mundo para esta digna representante guatemalteca.
1: Sicabiza es electo para dirigir el, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ganador de la planilla 13 es vinculado a magistrados de la CC. Mario Sicabiza resultó ganador el miércoles último luego de la segunda vuelta de elecciones de autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala CAN y será el presidente de su junta directiva. Fungirá en el cargo para el periodo 23-25 según el Movimiento Pro Justicia. El nuevo presidente del CAN tiene fuertes vínculos con funcionarios del sector justicia. De acuerdo con el informe de la citada entidad, desde finales del año pasado, integrantes de la planilla de SICAVISA llevaron a cabo convivios, conferencias y presentaciones de libros en la capital y la provincia. SICAVISA comenzó a, a aparecer en los medios de comunicación. Cuando fue portavoz del organismo judicial, por la misma magistratura que permanece en la Corte Suprema de Justicia, porque no se han renovado las cortes. El movimiento pro justicia dice que Sicabiza mantiene cercanía desde entonces con Néstor Vázquez Pimentel, quien pasó de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia a incorporarse a la Corte de Constitucionalidad electa por el CAN. Agrega que en 2019 intentó representar al referido Colegio de Juristas ante la Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones en aquella ocasión como integrante de, dignific de dignificación profesional planía asociada según la entidad en mención con Héctor Hugo Pérez Aguilera magistrado de la Cc desde julio del 2022 la última elección fue marcada por el traslado de votantes y propaganda de último minuto con el resultado de la elección se será el presidente de la junta directiva del Can Juan Sagastume vicepresidente Shirley Maldonado secretaria Valesca García, Prosecretaria, Carlos Tucuch, Tesorero, Guillermo Morales, Vocal 1 y Lourdes Fuentes, Vocal 2. Mira eh, ya está ahora seleccionada, votada y es oficial la um, victoria de Sicabiza. Sí,
0: es Mario Sicabiza. Sí, algunos lo señalan de esos fuertes vínculos con los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los intereses de la Corte de Constitucionalidad. De la planilla número uno, se decía que también vinculada fuertemente con la Corte Suprema de Justicia y de los, ¿cuántos son al final? Como diez eh, magistrados. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia no está integrada en su totalidad. Y eh, al final ganan entonces eh, la presidencia eh, de, de la Junta Directiva del Congreso, de perdón, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y también el Tribunal de Honor. Eh, es eh, eh, la otra elección que dentro del CANG ganan. Ahora, ojalá y haya transparencia y que todos los abogados y notarios y los otros agremiados eh, empiecen a saber el destino de ese 1.2 millardos de quetzales que maneja el CANJ y que las condiciones para todos y cada uno de sus afiliados pueda mejorar. Y desde luego que ese tribunal de honor, eh, ¿saben qué les sugiero yo al tribunal de honor de esta nueva junta directiva, de esta nueva junta directiva del Colegio de Abogados y de Notarios? Empiecen por el Tribunal Supremo Electoral, Empiecen ustedes con sus propios parámetros para averiguar si efectivamente alias Triple R y todo este, este grupo de magistrados eh, del Tribunal Supremo Electoral, efectivamente, primero si son licenciados, abogados y notarios, luego si gozan de las calidades de magíster y doctorados que algunos dicen tener o si solamente un papelito chuco es el que los avala y no la titularidad universitaria del caso. Empiecen por ahí, miren, con eso se echarían un hit, un hit and run. Otros que run, run, run fueron el gato, la pulga y el viejo. <ríe> ¿De quiénes se trata? No es aquella canción, se recuerdan de, de la pulga y el piojo, se quieren casar. No, aquí es el gato, la pulga y el viejo, acusados de participar en 20 ataques armados. Este es otro gremio que dañaba a su propio gremio nada que ver con aquel gremio, ¿verdad?, el de los abogados y notarios, es otro gremio, porque allá no se dan ese tipo de cosas, pero en este gremio sí, es el gremio de los transportistas, donde los hoy sindicados son parte de las juntas directivas de los transportistas, y su otro chance era extorsionar a su propio gremio, imagínate, esto solo se da en este gremio. El gato, eh, alias El Gato, alias La Pulga y alias El Viejo, junto a otros tres supuestos integrantes de una estructura criminal conocida como Los Gatos dedicada a la extorsión y sicariato, fueron capturados por las autoridades. Las detenciones fueron durante el allanamiento de 13 viviendas en Fraijanes, Villacanales, San Miguel Petapa y también allá en el departamento de Izabal. La PNC informó que entre los capturados figura Ervin Rolando Urias Graves de 30 años de edad, alias El Gato, cabecía de la banda, es señalado de haber participado por lo menos en 30 ataques armados contra empresarios y conductores del transporte de pasajeros de rutas cortas que cubren sectores de Fraijanes y Villacanales. También fue apresado Fernando Carranza Brand, de 49 años de edad, alias El Viejo, quien se encargaba, oiga usted, de reunir cada mes 6.000 quetzales que pedían a los propietarios de los microbuses y buses de rutas cortas que cubren fraijanes. La investigación de la PNC agrega que Carranza era socio accionista de la Cooperativa del Transporte. Socio accionista y extorsionador y recibía una parte de lo reunido de las propias extorsiones, aparte de su participación. O sea, este recibía los dividendos de sus acciones y los dividendos de las extorsiones. Mire, esto parece chiste, pero, pero no, no lo es. La investigación policial reporta que alias El Viejo también era encargado de brindar los nombres de los compañeros que se atrasaban en sus pagos. O sea que, alada, de, de veras, qué terrible, ¿verdad?, él era el, el que decía a quién había que presionar de sus propios compañeros cuando no pagaba la extorsión y señalaba a la que terrible ustedes y señalaba a los choferes que debían asesinar la gran con socios así para qué quiere usted enemigos, los crímenes los cometían para presionar a los dueños de los buses a que accedieran a pagar la extorsión los delincuentes se habrían agenciado de una forma anómala de más de un millón de quetzales, agregó la investigación del de MP. Eh, ¡Qué terrible! También fueron capturados Federico López Morales, alias La Pulga, de, cuan, de 42 años, era el subjefe de esta banda criminal. También Elmer Daniel Monterroso, celada de 40 años, también una, una mujer identificada como Roxana Maribel González Ortiz, de 40, Mónica Fabiola Paz Mayen, de 21 años, y una menor, eh, de quien no se puede mencionar el nombre, por supuesto, con 14 años de edad, y además que presenta embarazo. Esta, esta niña de 14 años de edad es la conviviente sentimental de... Ervin Rolando Urías Graves, de, de el jefe de la banda, alias El Gato. Ella es la conviviente del gato, una niña de 14 años de edad en estado de gestación.
1: 14 años.
0: 14 años de edad, es, la, es, la, es una niña, pero es la pareja del gato, el jefe de esta clica y la tiene embarazada. Eh, me parece un cuadro terrible, ¿va vos? Sí. O sea, deja el, 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 el hecho de su propia relación, ¿verdad? Con una, con una niña de, bueno, si tiene ahorita 14 años y va a tener un bebé, digamos que tal vez su relación viene de antes. Eh, pero aparte de eso, imagínate, sos socio de una cooperativa y lo primero que haces es ir a extorsionar a los propios socios y decidir quién vive y quién muere.
1: Eh, este caso es, es terrible, estimados amigos oyentes. También alerta, alertan por estafas en línea. Las autoridades capturaron a 13 personas sospechosas de haber estafado a guatemaltecos a través de mensajes por las redes sociales. La Fiscalía informó que según las investigaciones a las víctimas se les habría hecho ofrecimientos de premios a recibir encomiendas. Incluso hubo casos en que se habría propuesto optar a plazas de trabajo. En ambos casos, los estafadores pedían el pago de una fuerte suma de dinero, sin embargo, se trataba de estafas. En seguimiento a esas denuncias, las fuerzas de seguridad operativizaron esta semana la detención de 13 supuestos implicados. Son señalados de estafa, lavado de dinero y conspiración. Fueron más de 20 allanamientos en Guatemala, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Izabal y Huehuetenango. Durante el desarrollo de, las, de los operativos, los investigadores localizaron teléfonos celulares y una computadora. Además, se hallaron diversas boletas bancarias de depósitos, libretas de ahorro y hojas manuscritas con nombres de personas que podrían ser potenciales víctimas, objetos que se incautaron como parte de las evidencias. El Ministerio Público alertó a los usuarios de las redes sociales para no dejarse sorprender por estos fraudes y explicó que una de las modalidades es que se crean perfiles con los que simulan ser familiares y amigos. Cuando finalmente los estafadores logran establecer un vínculo, ofrecen a sus víctimas el envío de encomiendas y les piden pagar una multa para supuestamente liberar los paquetes. El MP hasta ese entonces tenía documentado 110 denuncias relacionadas con un mismo caso que sigue bajo investigación. Frente a esos casos, las autoridades piden que se esté atento a reconocer el modo en que operan las estructuras de estafas en línea. Uno de los puntos importantes es que los ofrecimientos llegan a través de mensajes de texto, WhatsApp u otras redes sociales como Facebook. Los errores ortográficos son un indicador de una posible estafa. Asimismo, la Fiscalía encomienda verificar cuáles son los números de teléfono desde los que se hace el contacto e identificar si estos corresponden a empresas. Otro de los consejos es que se revise las redes de las instituciones que aparentemente los están contactando para determinar si efectivamente tienen alguna campaña como la que supuestamente están premiando. En este caso de las encomiendas es vital corroborar que realmente se hizo el contacto, sea un familiar o la persona que se indica. En ningún caso se recomienda proporcionar datos personales sin antes estar seguro de con quién se habla. mira las estafas en línea están a la orden del día.
0: Sí, Estuardo, eh, y es increíble, ¿verdad? Eh, cuando nosotros hacíamos aquel seminario eh, de, de redes sociales y los peligros que conllevan, veíamos este caso y eran eh, en ese momento, digamos, estafados, engañados, seducidos por este tipo de, de estafas los más jóvenes. Ahora estamos viendo ya eh, personas mayores de edad, personas con conocimientos eh, en el manejo de las redes que también caen porque se dejan sorprender porque aparentemente... Eh, bueno, todo esto es como que si fuera en otros países, ¿verdad? Y entonces parece apetecible, llama la atención, pero no deja de ser una estafa en línea. Es por eso que cuando usted, pues obviamente, pues quiera hacer una inversión, quiera ganar algo, tiene que hacerlo de manera legal y no a través de páginas que presuntamente eh, podrían darle algún tipo de beneficio. Por eso, si tiene una plata o algo por ahí, mejor vaya al banco, busque los fondos de inversión que le pudieran ser más cómodos, más confiables, más seguros. Y lo reciente, de verdad, Estuardo, cuando una persona tenga una consulta con su sistema bancario, eh, si no es posible una conexión, ahora que hay tantas agencias, quítale el miedo a la calle y mejor vaya a averiguar directamente a una agencia, a personas, se pregunte o contáctelo en las vías de comunicación, porque ahora disfrazan muy bien, pero muy bien, los sitios de las entidades bancarias nacionales e internacionales, y entonces eh, sí es eh, preferible antes que sean engañados en su buena voluntad.
1: Mi héroe salvó nuestras vidas, eh, dice actualidad hoy en, en un titular en el diario Prensa Libre. Hombre que intentó defender a su esposa e hija falleció el miércoles. Amigos y vecinos de Antigua Guatemala, Zacatepeques, están conternados por la muerte violenta de Julio Sical Hernández, de 46 años, quien fue víctima de un sujeto armado que irrumpió en su vivienda, al parecer para cometer un asalto pero abrió fuego contra él y le causó la muerte. Su viuda, Andrea Stachnik, publicó en sus redes sociales una emotiva carta donde daba a conocer el deceso. El matrimonio tenía una hija de ocho años a quien la víctima intentó defender del delincuente. Después de cuatro días de luchar por su vida y de ser sometido a varias cirugías, falleció el 22 de febrero. Perdí el amor de mi vida hoy. Julio falleció pacíficamente esta mañana conmigo. Y sus padres a su lado. Fue increíblemente fuerte y ganó batalla tras batalla, pero ya no pudo seguir luchando. Escribió en Facebook, Stashnik, miércoles último a las 11.58 horas. Julio era mi mejor amigo, mi alma gemela y mi héroe. Murió de forma en que vivió valientemente con todo su yo, protegiendo a nuestra familia. Él salvó nuestras vidas. Y sé en mi corazón que si tuviera que hacerlo de nuevo no cambiaría nada. Sé que estaba en paz en sus últimos momentos sabiendo que Bella, su hija y yo estamos a salvo e ilesas. Sical fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas y recibió un tratamiento de diálisis para ayudarlo a manejar las transfusiones de sangre, según explicaron familiares. Los que conocen a Julio saben que fue fuerte, amado por muchos, un hombre de familia un padre orgulloso, un esposo amoroso, un atleta dedicado y un sobreviviente de cáncer antes. En los últimos meses, Antigua Guatemala y poblaciones cercanas han sido afectadas por una ola de violencia que suma varias víctimas mortales por los que vecinos del área y turistas nacionales exigen a la Policía Nacional Civil que actúe de inmediato para detener estos hechos y resguarde a la población. Mira, falleció.
0: sí. Eh, es lamentable este caso eh, y lo consideran así como un héroe porque él en defensa de su señora esposa y de su hijita eh, pues eh, se interpuso entre el asaltante y, y, y la humanidad de, sus, de su familia. Estuardo, pero algo que creo que vale la pena que reflexionemos estimados amigos oyentes, que eso es lo que nos toca en las actuales circunstancias. Eh, respecto de los índices más recientes que ha presentado Sid esta esta empresa respecto de la situación de violencia en el país, eh, realmente nuestros números son desastrosos a pesar, quizá de la buena voluntad eh, dándole ese punto de, eh, digamos como de confianza a las autoridades, eh, el trabajo no ha sido suficiente. Y es allí donde debemos considerar realmente si las personas que llegan tienen todas las habilidades necesarias para que este gran tema de la falta de seguridad sea atendido por los gobernantes. Es por eso que en el orden primario de la creación del Estado, el tema fundamental, la justicia, seguido de la seguridad. Es por eso que, en defensa eh, en aquel entonces, digámoslo así, del clan, de la tribu, de la familia, de el, la polis, de las ciudades, de los habitantes, la creación de un poder que pueda defender a sus ciudadanos de todo tipo de ataques, un poder de defensa y lo podemos ver fácilmente por ejemplo, en uno de los imperios más estudiados, en el romano, pero también aquí, en Guatemala, eh, en, en las culturas que había en la ancestralidad, por ello, ¿verdad?, la conquista y la lucha constante de la defensa de los terrenos, y aquí lo tuvimos en Guatemala, ¿verdad, Eduardo?, la creación de esos ejércitos eh, en el occidente, en el oriente del país, los que estaban para la costa, los que estaban más hacia el norte, en la defensa territorial. Esto para decirles que los guatemaltecos estamos sometidos diariamente a la incertidumbre de saber si vamos a regresar o no con vida a nuestras casas. Aproveche usted los momentos que pueda al lado de los amados, porque ahí sí que solo un poder sobrenatural sabrá si podemos regresar, porque los índices de violencia son más. Históricamente, Estuardo, durante la época electoral se incrementa la violencia,
1: Sí, sí, siempre durante la época electoral se incrementa la violencia.
0: Y trae como resultado, pues, esa incertidumbre eh, que pareciera ser, que algunas veces es eh, desatendida, y entonces los números crecen. Y cuando viene un candidatucho como los que tenemos ahora, y su oferta electoral es: Yo sí les voy a dar seguridad, yo sí les traigo la mano peluda la mano dura, la mano blanca, la mano negra, la que fuera, eh, ahora sí va a haber seguridad, pues la mayoría de la población cree, porque este ambiente de inseguridad hace que pues busquemos en el auxilio o la búsqueda de alguien. Sin embargo, esto nos hace reflexionar de la capacidad de las autoridades para poder enfrentar. Yo estoy claro que este no es un problema que pueda resolver una persona, este es un problema de nación que debemos de resolver todos y cada uno de los guatemaltecos, todos. Y siendo un problema de nación, las medidas deberían ser más difundidas, más propagadas para que todos sepamos. Sin embargo, eh, por alguna razón que desconozco, quienes se empoderan allí en el Ministerio de Gobernación, pareciera que más se dedican a los negocios, más se dedican a las compras, a las ventas, como que si el ministro de gobernación que llega realmente está más preocupado en convertirse en un jefe de compras que en un ministro de la gobernanza, de la buena gobernación, y pues los guatemaltecos lamentablemente quedamos a la merced de la inseguridad y pues de todas estas personas que con malas acciones pretenden ganarse la vida. Lamentable el caso
1: de esta familia allá en la antigua Guatemala. También fue despedida y la separaron de su hijo. El robo de un menor es investigado por el Ministerio Público tras una denuncia interpuesta por una mujer quien asegura que fue separada de su hijo en la casa donde laboraba. Alexander Colop, jefe de la Fiscalía de Sección de la, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, Indicó que en el 2018 una mujer dio a luz y llevó a su bebé a la casa donde trabajaba. En miércoles últimos ejecutaron allanamientos y localizaron a un niño de 5 años que cumple con las características brindadas por la mujer, por lo que está bajo resguardo de la PGN para corroborar la identidad del menor. Además, la PNC capturó a Regina Pineda y Víctor Manuel de Jesús Palma, señalados de la sustracción de un menor de edad. Eh, mira, eh, fue despedida y separada de su hijo. Eh, pero entiendo que la,
0: la criatura está eh, ya acogida a los programas de la PGN. Correcto. Lo cual significaría, Estuardo, que con base en la prueba científica del de ADN, podrían corroborar si efectivamente se trata de del niño que pues ella eh, eh, tiene y con esto poder restituirle sus derechos. Ahora, regresar a trabajar ahí, no, que empiece a buscar otro lugar definitivamente, pero sí, vos qué fortuna que en esta uh, situación se pueda pues, realizar esta prueba para que lo más pronto posible el, el niño en mención pues esté ya abajo la protección de su propia madre, ¿verdad? Y poder hacer como hacen muchas mamás, pues salir adelante con sus patojos, así es.
1: Bueno, declaran siete a puerta cerrada también las siete personas detenidas en las últimas semanas por supuestos vínculos con el caso denominado Oderbrecht y que tiene relación con Manuel Valdizón. Se presentaron ayer a la audiencia de primera declaración, pero esta fue bajo reserva, por lo que no trascendieron detalles de la misma. Solo se dio a conocer que continuará el martes 28 a las 9 horas. Es en ese caso de supuestamente sobornos por parte de la constructora brasileña al inicio solo se aprendió a cinco personas, pero en la audiencia del miércoles último ya sumaban siete los sindicados. Se desconoce la identidad de los dos que fueron implicados después. Durante la elección de la directiva del Colegio de Abogados, el expresidenciable Manuel Valdizón asistió a votar, pero se negó a hablar del proceso. Mira, Manuel Valdizón fue a votar.
0: Eh, sí, fíjate que yo lo vi a través de las redes. Eh, aquí en Guatemala sucede algo eh, que uno no termina de comprender. Cuando el señor Valdizón llegó a, a la votación, fue recibido entre aplausos, vítores, abrazos, eh, como puro candidato. Ah, así, eh, incluso eh, había una persona que a viva voz le gritaba ahí, vivas y, y bienvenido, doctor Manuel Valdizón, doctor, ¿verdad? Manuel Valdizón, eh, porque hay que recordar que él goza en este momento de una medida que sustituye la, la prisión. Por eso se llama medida sustitutiva, porque en realidad, eh, según nuestro sistema legal, el señor tiene que estar en prisión por la sindicación que tiene. Pero se le ha sustituido esta medida, y una medida bien pagada, por un millón quetzales, para que goce de su libertad absoluta y que el Tribunal Supremo Electoral eh, lo tenga compitiendo. Y digo así directamente el Tribunal Supremo Electoral, estimados amigos oyentes, porque el registrador de ciudadanos, del registro de ciudadanos, es una unidad del Tribunal Supremo Electoral, pero el Tribunal Supremo Electoral hace... Años que dejó de ser una institución confiable para los guatemaltecos y se ha convertido en, en un ente estatal que controla y maneja quién sí y quién no puede gobernar Guatemala. Y bajo esa visión y bajo el criterio de personas que componen o que conforman ese ente, que son 10, 5, magistrados titulares y cinco magistrados eh, suplentes, se decide o se corrobora o se confirma, se avala quién sí y quién no corre para las elecciones. Y a mí me encantaría que pudiéramos aprendernos este punto, estimados amigos, tratar al final de comprender, no porque yo creo que ya lo comprendimos, pero quizá no lo aceptamos. Aceptar que aquí en Guatemala los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son en realidad un poder al servicio de determinadas eh, agrupaciones que son quienes al final permiten o no permiten que puedan correr algunos candidatos para las elecciones de 2023. Así de terrible. Ellos son los que al final eh, son los que, tendrían que decidir sobre el señor Manuel Valdizón. En, en el estricto cumplimiento de la legalidad en Guatemala, bajo mi punto de vista, Estuardo Zapeta, este señor Manuel Valdizón no debería de estar corriendo por ninguna diputación, mucho menos en la casilla número uno, con altas probabilidades de que se convierta en diputado otra vez y que sea reintegrado como que si nada hubiera pasado, como que si nada hubiera sucedido. Yo creo que es la oportunidad para que estos señores que se dicen magistrados, es decir, gozan de una magistratura, de, de una enseñanza magistral, en, un, en una curul, en un púlpito magistral, eh, a través del Tribunal Supremo Electoral nos dieran una cátedra de honradez, de honorabilidad y no permitieran correr ni a Manuel Valdizón ni a cualquier otra persona que tenga en su haber y que automáticamente quede descartada por, por ser declarada un lavador de dinero. Es que es obvio, pero para ellos pareciera que no. Estuar.
1: Pero eh, eh, sí porque ahí entraría también Alfonso Portillo. Entra Alfonso
0: Portillo también. Entra Ubico. Entra también José Armando Ubico. Eh, entran también eh, aquellas personas que bajo la ley Magnitsky, o sea, esa sí es vinculante, eh, no pueden realizar una negociación con los Estados Unidos. Imagínate que aquí una persona señalada con la ley Magnitsky, digamos Felipe Alejos, digamos eh, Alan Rodríguez eh, y algunos otros, tuvieran la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República, automáticamente los empresarios guatemaltecos quedarían vedados, porque ellos serían los representantes a través de una Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República, con países como Estados Unidos, pero no pueden viajar porque están sancionados. O sea, no puede ser, es un imposible. Y no estoy hablando de los de la lista Angel, porque esa lista, aunque nos duela a los guatemaltecos, pero esa no es vinculante. O sea, no tiene una acción legal en contra de quienes eh, aquí, en el territorio guatemalteco, eh, lleven esa condena, que pues casi que se convierte nada más en una condena moral pero qué decir de aquellos que están en un proceso de extradición, o sea, los está reclamando un gobierno extranjero por eh, eh, estos delitos y nosotros hemos firmado un acuerdo de decir sí, cuando un guatemalteco cometa un delito eh, grave en contra de los ciudadanos de otro país, este país lo puede exigir para llevárselo y aplicarle la justicia en ese país, esa es la extradición. Y que aquí personas que estén en ese proceso ya con un pie en, en Disneylandia y otro aquí todavía corran por una curul, es algo que no debemos permitir. Miren, moralmente es inaceptable, no puede ser. Y es allí donde yo solicito de nueva cuenta el trabajo de este nuevo tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ¿y por qué el de ellos? porque en su mayoría quienes han caído en estos casos son precisamente de su gremio, mucha es que es algo realmente absurdo es una paradoja de lo impensable y Estuardo ¿y qué decir de aquellos que en la justicia guatemalteca también han sido sancionados? y me quiero referir al lavador de dinero de 900 millones de quetzales, que no es poca cosa, Jaime Martínez Loaiza, actual candidato a alcalde por el partido Valor, el partido de Sur y Ríos, y que lo repito, yo lo he dicho aquí, que pareciera ser la reelección del equipo de Jimmy Morales. Jimmy Morales tuvo... A la hoy candidata a diputada Sandra Jovel y al hoy candidato a diputado Enrique Dejenhart como ministros de su gobierno. Y viene este Partido Valor de Sur y Ríos y toma todos estos ministros y los quiere llevar otra vez al gobierno, ahora a través del Partido Valor. Para mí, esa es una reelección. Simple y sencillamente es una reelección. Y entonces, eh, retomando el caso, lo que vemos es que los mismos de siempre se quieren entronar siempre en el poder, aunque sea bajo otro título, pero tener el poder. Por eso, ayer les difundí un, un TikTok en el, que, en el que les compartía. Si con los datos que compartimos la vez pasada, Estuardo, los jóvenes desde los 18 años a los 30 años en este maravilloso y bendito país son la mayoría. Es ustedes, jóvenes, los que pueden hacer esa revolución ciudadana a través del poder del voto. Primero que nada, empadrónense. Empadrónense. Vayan a buscar ahí a los centros comerciales, todavía están empadronando. Vayan y empadrónense y ejerzan la soberanía de su voto y con ese voto no voten por los mismos, muchacha. Es que, yo no sé, Estuardo, pero yo lo miro tan fácil. Si, si estar consumiendo un producto te hace daño, te mata, ¿por qué lo vas a seguir consumiendo? Si las ofertas electorales, estas ofertas eh, políticas, son las mismas, con los mismos protagonistas. Es como estar viendo la misma película una y otra y otra y otra vez, ejerciendo la, pre, la permanencia voluntaria, y no hemos sido capaces de cambiarla nosotros. Vos, Estuardo, yo, Juan Francisco, no fuimos capaces de poder cambiarla, a pesar de nuestros esfuerzos que quedan muy ínfimos en la globalidad, es entonces el momento de ustedes jóvenes, que son la mayoría, para poder transformarla, y solo se puede hacer a través del voto, no huyéndole al voto, ya dejando de ser esa generación que se cree de cristal, que todo le ofende, todo le daña, todo lo contamina, no hombre, es el momento de encarar su responsabilidad de cara a esta bendita nación, jóvenes, por Dios santo. Es el momento en el que ustedes tienen que realmente darnos una clase a nosotros los más viejos, porque nosotros los más viejos, nosotros como mayoría, solo demostramos que la chorreamos una y otra y otra y otra vez al punto de que yo creo que hemos tenido tres reelecciones en los últimos años, porque ver a Pérez era lo mismo que ver a Jimmy, <coughs> lo mismo que ver ahora a Yamatei. Y ver lo mismo que ahora quieren otros candidatos llevar al poder, a los mismos. Entonces, ustedes, amados jóvenes, tienen el poder de esa transformación, de esa verdadera revolución ciudadana a través de la soberanía del voto. Estuardo.
1: Sí, y también eh, eh, la, el voto es la forma más... Eh, Abierta y democrática de poder llevar a la mejor gente al poder.
0: Así es, Estuardo. Sabias tus palabras. Si, si usted ya no quiere, estimados amigos, más de lo mismo, no vote por lo mismo. Votemos por lo mejor. Ese era el ese era el enunciado filosófico eh, de aquellos pensadores. Que su mayor anhelo era llevar a los mejores al poder, sino pareciera que, que nosotros estamos encantados, dislumbrados de llevar a lo peorcito de la sociedad al poder. Y entonces, ustedes quieren una transformación en el sistema de salud, queremos una transformación en el sistema hospitalario, queremos una, una transformación en la educación en la seguridad, de la cual platicábamos hace unos minutos, y queremos una transformación en lo económico, pero no queremos una transformación en el voto. Es que ya se dieron cuenta ustedes, y, y Estuardo, apoyame en esto si estás de acuerdo, porque si los mismos quedan, es porque los mismos los votamos.
1: Sí, porque los mismos eh, nosotros a, a, ejercemos el voto. Y ejerciendo el voto por el mismo, no hay cambio. Exacto, exacto.
0: Ese es el punto. Entonces, ustedes, estimados amigos, los más jóvenes, sí, todos ustedes, mis colegas tiktokeros ahí, todos los patojos que están ahí, porque a pesar de esto sí veo una luz de esperanza en muchos jóvenes. Por eso estoy comprometido aunque lo tenga que hacer con, con, con mi propia plata, de alquilar un lugar, juntarme con los jóvenes, transmitirlo, aunque sean las redes sociales y platicar con ustedes de ese anhelo, de esa inquietud, de esa gana, patojos, creo en ustedes, confío en ustedes y sé que ustedes pueden hacer lo que nosotros lamentablemente en su momento nos dislumbramos y ver ahora a a, a este Valdizón cómo llega pero ahí en algún lugar está en las redes ese video Juan Carlos de la llegada de Valdizón ahí al centro de votación mira vos solo faltó que le quemaran un torito y una y una ametralladora porque la gente con vítores y dándole la mano buscando abrazarlo no hombre están vendiendo por un plato de lentejas este hermoso país y esa es una responsabilidad de todos nosotros, de ustedes y de nosotros, cada quien haciendo lo que le corresponda. Así que por eso les decía ahí en el TikTok que hice, me pueden buscar ahí como arroba espero que se sumen. Ya tengo, la cuenta la tengo ya, ya me la han denunciado un montón, especialmente los, los politiqueros que no les gusta que yo diga la verdad. Me han denunciado un montón de veces la cuenta, estoy a punto de perderla, pero ahí mientras que pueda todavía vea usted los videos. Y compártaselo a los más jóvenes de su casa y de su hogar.
1: Ian López y el vínculo con el cartel de Sinaloa es otro de los titulares del diario Prensa Libre. El guatemateco estuvo preso seis años en Frejanes, recobró su libertad y se le señala de traficar precursores químicos a Estados Unidos. Jason Antonio Yan López cumplirá 42 años el próximo 29 de marzo. Este guatemalteco de ascendencia china ha sido vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la fabricación de drogas sintéticas. A este sujeto, nacido en 1981 en Mazatenango, Suchitepeques, lo vinculan con una red de contrabandea, precursores químicos para fabricar y traficar fentanilo, una sustancia que ha cobrado la vida de más de 100.000 personas en aquella nación. El gobierno de Joe Biden le impuso sanciones económicas a su socio, el mexicano José Ángel Rivera Suzueta, líder de la red con sede en México, y que ha contactado a Ian López para obtener precursores químicos, fabricar y traficar el fentanilo que lo envía desde Guatemala con destino final a Estados Unidos. Rivera Zazueta importa precursores químicos desde de China a México que después se utilizan para fabricar drogas sintéticas como fentanilo, éxtasis, MDMA, metanfetamina cristalina, 12B, nexus y ketamina, según el Departamento del Tesoro Estadounidense. La red de cibera Zazueta, cuya sede se ubica en Culiacán, Sinaloa y también en la Ciudad de México, opera a escala global con antenas en Estados Unidos, México, Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, África y Australia, según el Tesoro la Oficina de Control de Activos Extranjeros del referido departamento estadounidense sancionó a su socio guatemalteco, Jan López, y al mexicano Nelton Santizo Águila. Un expediente en el sistema penitenciario del, al que Prensa Libre tuvo acceso revela que estuvo preso hace seis años en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Fraijanes, más conocido como Paboncito. Con el expediente SP-2017-631, Jan López Aparece que cumplió una condena por facilitación de medios. Por ese delito hay cárcel de 5 a 10 años de prisión y multa de 10.000 a 100 mil quetzales. Investigaciones oficiales revelan que pudo haber trasladado precursores químicos provenientes de China desde puertos guatemaltecos. Se considera que la estructura que dirige la integra muchos más guatemaltecos que hasta ahora han pasado desapercibido por los radares oficiales. El artículo 41 de la Ley de Narcoactividad sobre el Delito de Facilitación de Medios se refiere al sujeto que posee, fabrique, transporte o distribuya equipo, materiales o sustancias a sabiendas de que van a ser utilizadas para elaborar drogas. El 27 de abril de 2014, a las 10 horas, agentes antinarcóticos de la PNC arrestaron a Ian López de 33 años en esa época por facilitación de medios y sucesiones delictivas. Por este caso fue a prisión hasta 2017, sin embargo el 26 de marzo de ese mismo año, la PNC lo volvió a capturar en un operativo policial establecido en la 17 avenida Boulevard Landívar, zona 15 capitalina. Cuando le pidieron a Ian identificarse, presentó un documento de México en el cual aparece con el nombre de Eric Chai Chan. Al verificar en la base de datos comprobaron que era falso. Aquel día lo acompañaba Luis Fernando Moreira Vázquez de 24, y les incautaron dos pistolas de las cuales no poseían los permisos de portación y tenencia. El encuentro con la policía se consignó, pero se desconoce si fueron procesados. Desde esa fecha se le perdió el rastro a Ian López. Las fuerzas del orden, a partir del anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han indicado que se le busca en el país para poderlo entregar a las autoridades estadounidenses. Las pesquisas oficiales dan cuenta de que Jan López se mueve entre Suchitepéquez y Huehuetenango. La última dirección que le aparece registrada es la de una finca en la democracia Huehuetenango y donde las fuerzas del orden han hallado laboratorios de fabricación de drogas sintéticas. Jan López se identifica como comerciante y propietario del negocio Texas Market que ha tenido operaciones en ambos departamentos. El peligroso alcance del fentanilo las autoridades estadounidenses consideran a Jason Antonio Yán López en sociedad con José Ángel Rivera Sazueta. Han contrabandeado precursores químicos para fabricar drogas, en especial el fentanilo. Esa droga, vinculada con el cartel de Sinaloa y los hijos de Joaquín Echapo Guzmán, ha desatado una intensa pelea entre demócratas y republicanos. La consideran un peligro de salud pública no solo para esa nación, sino también en México. En Estados Unidos se calcula que en los últimos dos años han muerto más de 100.000 personas y las restricciones por la pandemia del COVID-19 dispararon su consumo. En entrevista a medios estadounidenses, el director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, Raúl Gupta, indicó que la crisis de fentanilo no comienza ni termina en la frontera, a pesar de que, según datos oficiales, la gran mayoría de opioides sintéticos es producido por los carteles mexicanos e ingresa a Estados Unidos por la frontera sur. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos reportó haber incautado suficiente fentanilo en el 2022 como para potencialmente haber matado a toda la población estadounidense. Por eso la preocupación tanto de autoridades guatemaltecas como norteamericanas, ya que aunque han negado que se fabrique fentanilo en el país, no dudan de que sí se produzca en otras para enviarlas a aquella nación vía las fronteras nacionales con el Estado mexicano de Chiapas. Hasta ahora se desconoce el paradero de Ian López, entre tanto las autoridades se mantienen en alerta de, esa, de esos personajes que han traficado con la China White o China Blanca, que es una mezcla de fentanilo con heroína. Eh, mira Ian López eh, y el vínculo con el cartel de Sinaloa.
0: Esto significa que este guatemalteco, por lo que interpreto de la, de la nota, actualmente está libre y aquí en Guatemala. Sí. Pero sí. las autoridades mm, tienen la remota idea de que posiblemente o es allá en Huehuetenango, lindo y querido, o es en Suchi, eh, donde se presume ¿Donde se mueve? que donde él se mueve, pero no ha sido capturado. No. Mm. Fíjate que eh, esto significa que él ya estuvo preso en Fraijanes, es decir que estuvo, ya no está, quedó libre porque cumplió una pena, porque no hubo suficiente evidencia, o sea, ¿por qué? Pero está libre desde hace, hace seis años para acá. Y Estados Unidos obviamente eh, lo está buscando especialmente por esa, eh, ese compuesto, ese elemento que es el fentanilo. Ahora, Aquí en Guatemala tenemos que estar tranquilos porque eh, el gobierno anunció y entre, entre signos de admiración el golpe al narco aquí en Guatemala. Eh, hubo un área de tres manzanas de terreno con plantaciones de cocaína que fue erradicada. O sea, ese es el gran golpe que hemos tenido aquí. Y también, eh, según la información en el municipio Concepción, las minas de Chiquimula también fueron erradicadas aproximadamente 226.236 matas de hoja de coca allí mismo. Eh, las matas se valoraron en este golpe al narcotráfico del gobierno del doctor Yamatei en casi 2.262.000 quetzales. <risa> Aquel tu golpe al narco, 2 millones en quetzales. O sea, me da la impresión, eh, con todo el respeto que le merezco a la presidencia, que este no es un golpe al narco. O sea, no sé por qué titulan así. Las matas están valoradas en más de 2 millones de quetzales. Por segundo día, las autoridades dieron un golpe a los traficantes de droga con la erradicación de 226 mil matas o arbustos de hoja de coca. Las matas están valoradas en 2.262.000 millones 262 mil ubicadas en una operación conjunta de la PNC y el Ejército de Guatemala. El MP informó que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad efectúan las diligencias para el procesamiento. Esta semana, las autoridades encontraron un narcolaboratorio en el que, según lo localizado, se prepara la base de la cocaína en un terreno de esquipulas en el mismo departamento. En la misma área se ubicaron dos plantaciones de cocaína con casi tres manzanas de terreno no es un golpe al narco. Lo que sí valdría la pena es averiguar de quién es el terreno, mucha. Averigüen de quién es el terreno y ahí ya empiezan a, a hacer su investigación. Si no lo mismo, dentro de tres meses ya van ahí otra vez las matías para arriba.
1: Bueno, los combustibles costaron 62.7% más en 2022 aunque el volumen de los carburantes solo aumentó 5.7%, el valor de las importaciones subió 2.304 millones. En el 2022, el costo de la importación de productos petroleros, que normalmente se conoce como factura petrolera, llegó a 5.977 millones, lo que representa 62.7 más respecto a de los 3.673 millones registrados en el 2021 según el Ministerio de Energía y Minas. Esa cifra significa que los guatemaltecos pagaron 2.304 millones más que el año anterior por 47.7 millones de barriles de 42 galones cada uno, a pesar de que el aumento en barril fue de 2.6 millones más que en el 2021 cuando ingresaron 45.1 millones. El repunte del precio se registra desde 2021, cuando el incremento fue de 98.5% en relación con el 2020, influido no solo por el aumento de precios del petróleo y sus derivados, sino por una recuperación de la demanda luego de la caída del primer año de la pandemia, cuando se establecieron restricciones de movilidad durante varios meses. En el 2020 se experimentó una caída de menos 8.6%, y la importación se situó en 38.4 millones de barriles. Sobre ese comportamiento, el viceministro de Hidrocarburos, Luis Ayala, informó, confirmó la información, pues subieron los precios de las gasolinas, el gas GLP y otros combustibles por la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que tuvo mayor influencia en el diésel, porque este es un sustituto del gas natural. Según Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemateca de Expendedores de Gasolina, AG, también se debe tomar en cuenta el comportamiento del consumo, el cual dijo que en combustibles como gasolina y diésel en general aumentó solamente 3%. Basado en los datos del MEM, menciona que en el 2022 hubo una reducción del consumo de la gasolina superior de casi 13% en comparación con el 2021 lo que equivale a casi un millón de barriles y se situó en 6.82 millones. Entre tanto, el consumo de regular subió 13.7 y llegó a 9.2 millones de barriles y el de diésel bajó un 3.3 a 14.3 millones de barriles consumidos. Por otro lado, el año anterior el Estado pagó un subsidio por varios combustibles, lo que según Meléndez pudo haber tenido un impacto en el consumo porque la primera fase fue en abril para la gasolina regular y mucha gente que consumía super migró hacia este otro carburante y ahí se quedó. Allá le agregó que el menor consumo de la gasolina super es una tendencia, mientras que sube el de la regular, aunque en el 2022 la de menor demanda de varios productos se debió al incremento de precios. En 62.7% costó más la gasolina en el 2022.
0: Fíjate, Estuardo, que es entendible porque Cabal... En un día como hoy, hace un año, el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió invadir Ucrania. ¿Esto te recordás que produjo eh, no solamente un colapso mundial en el tema del combustible, empezó el proceso del incremento de los precios? Aquí tuvimos... Eh, recurrimos al concepto del subsidio precisamente para tratar de abaratar la, la gasolina, eh, uno de los grandes errores de quienes creen en esas ideas socialistas, y entonces es comprensible que haya eh, elevado el precio, considerando las amenazas que inicialmente eh, propagó eh, el presidente ruso ante aquella invasión hace exactamente un año. Y, y lo quiero concatenar porque te das cuenta cómo nos golpean estos conflictos internacionales aquí en el otro lado del mundo, en otro continente, pero que nosotros tenemos una relación directa eh, por ese proceso de globalización. En ese sentido, te das cuenta que nosotros eh, en la actualidad, al menos en la presente semana, los precios que tenemos aquí en Guatemala están muy por debajo de los que tuvimos cuando estábamos rondando los 40 quetzales aproximadamente y iba para más. En la actualidad estamos alrededor de los 34 quetzales y la equiparación que se dio con el precio del diésel en ese tipo de combustible. Sin embargo, el otro combustible, que es el propano, esta misma semana recibió otro subsidio para 90 días más por parte del Congreso de la República para que de nuestro propio dinero podamos sufragar uno de nuestros gastos en el gas propano para los tambos desde 25, 35, 100 y para uso industrial. Lo cual significa, otra vez, que en los conflictos internacionales, el propio movimiento del, del mercado en sí de los combustibles, siempre nos va a hacer tender a la baja o al alza, pero no depende de nuestra economía. Si nosotros no castigáramos tanto la importación de cualquier tipo de producto, nosotros lo tendríamos aquí, en el mercado local, como el precio que se produce en cualquier parte del mundo. Pero una vez nosotros tengamos más cargas impositivas para grupos de productos o servicios o bienes específicos, vamos a tener que pagar mucho más por ellos. Eh, eso es lo que sucede en el tema de los combustibles. Y eh, yo sí quisiera hacer relación directa con la nota que hoy nos presenta a nivel internacional nuestro dia diario de un año de guerra. Primero, es de felicitar al pueblo ucraniano, a la comunidad ucraniana residente también aquí en Guatemala, ya que esta invasión rusa que fue presentada como una operación militar especial que según Vladimir Putin iba a durar solamente seis días, pues resulta que le tuvo que sumar 359 días más porque después de un año no logran, la conquista de aquel territorio. En la actualidad es considerado el mayor, eh, la mayor invasión eh, de una potencia militar contra un país muy pequeño, como lo que sucedió en su momento eh, en la Segunda Guerra Mundial, encabezada por Adolf Hitler. A ese nivel consideran muchos eh, especialistas la acción eh, militar en contra de un país libre como Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. Y que también eh, hubo muchas cartas a favor de los ucranianos, primero que nada porque ellos están haciendo la defensa de su territorio, como que luchar por la libertad en esas condiciones realmente eh, enarbolece más las acciones patrias, que cuando estamos así en un periodo de relativa paz, nos vale lo que pasa con la patria, entre otras cosas. Eh, aparte de eso, a pesar que eh, Volodymyr Zelensky, eh, su expertise era en la comicidad, eh, en la plataforma ahí de Netflix, eh, durante muchos meses estuvo la serie de, de, de este Zelensky, eh, quien se dedicaba a la comicidad, pero que resultó, junto con su equipo de oficiales, ser un mejor estratega que. Eh, Vladimir Putin y su equipo de oficiales, que por cierto, casi que hay una renovación cada, cada 40, 50 días, eh, informaciones internas que va cambiando y va cambiando, probando con quién sí y con quién no, y algunos de ellos han sido asesinados. Eh, entonces, eh, en ese sentido, el objetivo de, estas dos, de estos dos liderazgos, vos que una de tus eh, maestrías es en liderazgo, ¿verdad?, eh, podemos fácilmente identificar que una persona que no era líder, que llegó como producto de diferentes circunstancias y alianzas al poder eh, de gobernar Ucrania, resultó ser un mejor eh, líder y estratega ante un conflicto que el propio eh, Putin, quien toda su vida se dedicó a ser un estratega, bien interesante, ¿verdad? En ese sentido, va... Y por otro lado, eh, cómo está la situación respecto a la, a, la, a la circunstancia actual. Primero, que Kiev se mantiene fuerte y le sigue perteneciendo a los ucranianos, que era el gran objetivo de, de Putin. Putin queda como, como un jefe eh, traicionado, eh, desengañado, fracasado eh, por la propia élite y cada día que pasa, si no es cada hora, los propios rusos eh, detestan al señor Putin porque ni logró hacer nada y se calcula que son aproximadamente 60 mil los soldados rusos que han perdido la vida de un total de 200 mil personas que han quedado con algún tipo de lesión o con traumas eh, producto de la guerra. O sea, mira las pérdidas que le trajo al pueblo ruso esta invasión terrible, ¿verdad? y no ha conseguido su objetivo. Ya que estamos en los últimos minutos, eh, rápidamente quiero presentarles un video que elaboramos ayer, como ustedes sabrán, eh, ayer hicimos una transmisión especial de la procesión de Jesús del Silencio en el, templo, no, en el Santuario Arquidiocesano de San José, allá en el Centro Histórico. Ayer estuvimos allí con unos colegas, con el eh, colega periodista, eh, licenciado Gregorio Chávez Dávila, y también con eh, este joven historiador, Marco Flores. Y les preparamos ahí estas imágenes que ustedes están viendo. Eh, primero, eh, encabezó esta pequeña anda, la procesión. Este es Jesús cuando es llevado ante Pilatos, y mira Estuardo cómo se repite esa escena. Porque cuando a Jesús lo llevaron ante Pilatos, al que le pusieron a la paz fue a Baldizón, Perdón, fue a, Bar a Barrabás. Y entonces la gente decía, sí, queremos a Baldizón, queremos a Baldiz Perdón, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y al que dejaron en libertad fue a Barrabás. Y eh, pues pasó de que pues Barrabás eh, de ahí viene aquella palabra ¿verdad? barrabasadas, ¿te recuerdas? Y entonces, en el 2023, los guatemaltecos, como que estamos así, ¿verdad? Sí, queremos a Valdizón, queremos a Valdizón, ¿verdad? ¿Sí o no? Y después, eh, si, solo si refrescamos, porfa, para que lo podamos ver, eh, después eh, ya venía eh, la procesión de 72 brazos. El mueble es de 72 brazos de la iglesia de San José. Eh, ayer también tuvimos eh, otra cobertura que fue la del Calvario. Para salir del Calvario sí se la echan buena los que, los que diseñaron el anda para poder hacerlo. Y ahí está esta consagrada imagen que recorrió ayer eh, parte del centro capitalino, Jesús del Silencio, una imagen de larga data. Y los devotos cargadores que participaron de la actividad, tuve la oportunidad de ver ahí a muchos amigos que se acercaron ahí a, a compartir con nosotros. Así que también gracias a quienes nos siguieron en esa transmisión. Estuvo muy bonito, el día estaba impresionante, calorón terrible.
1: Entonces, ¿qué nos vamos? Sí, nos vamos después de aquí.
0: Nos vamos a San Martín.
1: Nos vamos a San Martín.
0: Así es, Estuardo, gracias. Gracias por aguantarme ahí durante estos 120 minutos y a todos y cada uno de ustedes gracias Juan Carlos también por todo lo que haces ahí también del otro lado de la cabina, Estuardo eh, es fin de semana, que pases un buen fin de semana eh, que la pasen bien también todos ustedes es viernes, eh, para algunos ya es fin de mes ya es la última semana completa de febrero
1: sí es el último se fin de a, semana
0: de febrero se acabó febrero y ya pues con la actividad, esta procesión del miércoles y la de ayer, se abrió oficialmente la Semana Santa. Con permiso, que la pasen muy bien, que tengan bonito día. Libercast presentó una producción de Libertópolis. No